0: Pues vamos a comenzar a hablar sobre la libertad humana y podemos comenzar diciendo que no somos dioses sino criaturas, no somos superhéroes sino humanos y esto significa que somos seres limitados. Conseguimos una libertad humana, no divina, nuestra libertad es limitada y limitada precisamente por lo que somos, somos hombres, no pájaros, ni peces, ni árboles. Somos hombres y nuestras capacidades son humanas. Nuestra libertad es humana y, por tanto, limitada. Nuestra inteligencia es limitada, nuestra voluntad es limitada, nuestras fuerzas son limitadas. Estas restricciones no son ni buenas ni malas. Simplemente son una, una realidad. Somos así, somos limitados. Es bueno desear avances y mejoras, pero siempre habrá limitaciones. No somos dioses, sino criaturas. Es interesante conocer esas fronteras para no sobrepasarlas. No sea que uno acabe actuando contra su propio modo de ser y se perjudique porque obrar contra la propia naturaleza suele originar graves daños. Limitaciones físicas La libertad humana está limitada por las leyes físicas que afectan a los cuerpos materiales. Por ejemplo, no podemos atravesar paredes, ni volar, ni correr a 100 km por hora, etc. Si uno intenta atravesar un muro se llevará un buen golpe. Si uno intenta salir volando por la ventana, su vida corre peligro, salvo que pruebe primero desde una planta baja. Quizá uno desee correr más rápido y marcar un gol, quizá uno desee echar a volar y saltarse un atasco, pero la libertad humana está limitada por las leyes físicas, puesto que además de espirituales somos seres corporales. Soy libre y si quiero volar me lanzo por la ventana. Tu libertad es limitada y hay cosas que no puedes hacer como volar. Si intentas actuar como si esta barrera no existiera, te harás daño. No quiero tener trabas y voy a volar por la ventana. Puedes tirarte, pero no puedes volar. Eres como eres y debes respetar tu modo de ser. No eres un pájaro. Hay barreras que no puede saltar. No somos dioses, sino criaturas. Limitaciones biológicas. La libertad humana está limitada por las leyes biológicas que afectan a los seres vivos. Necesitamos respirar, comer, dormir. En concreto estamos limitados por las leyes biológicas propias de la especie humana. No podemos respirar bajo el agua como los peces, no podemos alimentarnos de tierra húmeda como las plantas, ni de hierba como vacas y caballos. Si uno se empeña en respirar agua, lo pasa mal. Si uno se empeña en comer hongos venenosos, acaba en el hospital. La libertad humana está limitada por las leyes biológicas de la raza humana, puesto que somos seres vivos, de la estirpe humana. Soy libre y como las setas venenosas que quiera. Tu libertad es limitada. Si comes eso, te haces mucho daño, porque esos hongos son contrarios a tu modo de ser y te destrozan. Entonces, no soy libre. Eres libre con una libertad humana. No posees una libertad de pájaro ni de ángel, sino de hombre. ¿No puede hacer todo lo que quiera? No, claro. ¿Pensabas que podías? Hay cosas que no puedes hacer, como respirar bajo el agua, pues no eres pez. Y hay cosas que no debes hacer porque te harás daño, como lo de los hongos venenosos. No actúes en contra de la naturaleza humana, se debe hacer el bien y evitar el mal, por tanto uno no debe dañarse a sí mismo, sino respetar su modo de ser, sobre todo en asuntos centrales es importante este trato adecuado al modo humano de ser, porque en caso contrario las consecuencias pueden ser graves. Algunos ejemplos les han citado, echarse a volar, tomar veneno. Otros casos más frecuentes serían consumir droga, embolacharse, torturar. No actúes en contra de la naturaleza humana. Soy libre y hago lo que me da la gana. Tu libertad es limitada. Y si actúas en contra de tu naturaleza, te perjudicas. ¿Y si quiero perjudicarme? es mejor hacer el bien y evitar el mal. Si eliges perjudicarte, eres tonto. Sí, tonto. La libertad inteligente elige el bien. Limitaciones sexuales. Dentro de las limitaciones biológicas se sitúan las sexuales. La libertad humana está limitada por las leyes biológicas sexuales que afectan a los seres vivos y al hombre. El sexo está previsto naturalmente para reproducirse y perpetuar la especie. Lo natural en el sexo es que el hombre se una a la mujer y nazcan hijos. Cualquier uso del sexo contrario a esto es antinatural y por tanto perjudicial soy libre y uso el sexo como me da la gana tu libertad es limitada y si actúas en contra de la naturaleza te perjudicas pues no veo que me perjudique el uso antinatural del sexo produce egoísmo dificultad para amar adicción dificultad para ver al sexo contrario con una mirada limpia y a veces problemas psíquicos Limitaciones morales. Nuestra libertad está limitada a la hora de actuar. Unos comportamientos son correctos, otros equivocados. Es evidente. El robo, el asesinato, el tráfico de drogas son conductas malas. La caridad en servicio, la generosidad en trabajo son conductas buenas. Es algo claro. Maltratarse a sí mismo está mal y lo mismo maltratar a los demás nuestra libertad está limitada a la hora de actuar y si quiero maltratarme pues te perjudicas pero no soy libre Sí, posees una libertad humana, es decir limitada tan limitada que a veces se inclina hacia el mal y si prefiero elegir el mal pues eres tonto, simplemente tonto, pero puedes mejorar intentando acertar con lo verdaderamente bueno. El daño de saltarse las normas morales. Cualquier conducta que se oponga al modo de ser humano es perjudicial para el hombre. Lo hemos visto en el caso de las leyes físicas y biológicas, y lo mismo sucede con las leyes morales sin embargo hay una diferencia quien se salta a las leyes físicas se causa daños físicos quien se salta a las leyes biológicas se perjudica en asuntos biológicos y quien se salta a las leyes morales se hace daño en sus hábitos de comportamiento en sus cualidades, en su alma en los casos físicos y biológicos el daño originado es palpable por ser corporal. En cambio, en asuntos morales se perjudica la parte espiritual del hombre y esto es menos visible. Es menos apreciable pero no invisible. Por ejemplo, es relativamente fácil darse cuenta si una persona es perezosa, comodona, amiga del alcohol o de las comilonas. De la misma manera se suele captar con cierta facilidad si una persona es amistosa, amable, trabajadora, etc. Las cualidades adquiridas quedan en el alma, pero salen a la luz porque el hombre es también corporal. El bien del alma se refleja en el cuerpo. La libertad mejorada. Una libertad absoluta o divina no puede mejorarse, ya es perfecta. Quien la posee elige siempre el bien. No hay, no hay que olvidar que optar por el mal muestra unas capacidades defectuosas que no encuentran el bien verdadero o no pueden alcanzarlo. La libertad divina es absoluta y elige siempre el bien. En cambio, la libertad humana es imperfecta y admite avances que pueden dirigirse por varios senderos. Podemos decir tres senderos. Primero, cuidar la formación para acertar mejor con el verdadero bien. Una esmerada formación facilita que la inteligencia descubra la verdad respecto a lo conveniente no tiene cuida, cuida su formación tendrá más facilidad por descubrir cuál es el bien verdadero qué es lo verdaderamente conveniente segundo, segundo camino llevar una vida sacrificada para ejercitar la fortaleza y ser capaces del esfuerzo necesario que las obras buenas reclamen así la voluntad se fortalece. Porque a veces la inteligencia descubre cuál es el verdadero bien, pero la voluntad dice, uff, me cuesta. Entonces, para que el hombre se decida y realice el verdadero bien, conviene que la inteligencia lo descubra y la voluntad se sienta con fuerzas para lanzarse a, 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 a por ese bien. Tercer camino para mejorar la libertad educar los sentimientos fomentando los buenos y apartando los malos para que inviten a obrar bien los sentimientos también influyen en nuestra actuación si nos, nuestros sentimientos son favorables a elegir, a elegir el bien pues es más fácil que, que el hombre se decida por el bien en cambio si los sentimientos toman cierta aversión hacia lo conveniente pues el hombre tendría que esforzarse más para elegirlo si la inteligencia la voluntad y los sentimientos se ejercitan en optar por el bien entonces el hombre adquiere facilidad para elegirlo y su libertad mejora y así dice el catecismo en la medida en que el hombre hace más el bien se va haciendo también más libre en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. En cambio, quien se deja llevar por las malas acciones queda esclavo de sus vicios y tiene dificultades para dirigirse hacia el bien. Su libertad disminuye. Con unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que comete pecado, esclavo es del pecado palabras famosas y muy importantes el que comete pecado, esclavo es del pecado queda esclavizado a, ese, a esos vicios y tiene dificultades para optar por el bien y el catecismo lo dice con estas palabras la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado por ejemplo, quien se deja llevar por la pereza cada vez es más perezoso y tiene más dificultades para actuar bien en ese terreno. La libertad humana es limitada pero puede progresar. Probablemente el paso principal en esta mejoría es cuidar la formación, de modo que se alcance facilidad para descubrir el verdadero bien y así elegirlo. Por eso quizá dijo nuestro Señor Jesucristo sus palabras más famosas en torno a este tema. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis el verdadero bien, dónde está el verdadero bien y entonces podéis elegirlo. Y seréis libres eligiendo el bien.